2: Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 26 de abril de 2020, tercero de la Pascua y en el que iniciamos a esta hora la cita con la actualidad religiosa de estas últimas jornadas, en esta media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo y en esta edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Álvaro Español en el control de sonido y lo primero un adelanto de nuestros titulares. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, ha reclamado una renta básica urgente para las personas más afectadas por el coronavirus. Pide también a los políticos que aparquen sus diferencias para trabajar por el bien común y está pendiente el diálogo con las administraciones para que el culto vuelva paulatinamente a las iglesias. Les presentamos también iglesiasolidaria.es, nombre con el que se ha creado un nuevo portal para conocer las iniciativas solidarias de la Iglesia en toda España. Mientras tanto, la Santa Sede ha retrasado un año tanto el encuentro mundial de las familias en Roma hasta 2022 y la jornada mundial de la juventud hasta 2023 en Lisboa. También en Granada se ha postergado sin fecha la beatificación de 16 mártires prevista para el 23 de mayo. Estas y otras noticias hasta las 9 en Iglesia Noticia.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
2: Nos detenemos en primer lugar en Iglesia Noticia en la rueda de prensa del secretario general y portavoz de la conferencia episcopal Luis Arguello, en la que hizo balance de la situación actual y de cómo afrontar el futuro cuando se vuelva poco a poco a la normalidad desde el actual estado de alarma. Entre otras cosas, el obispo auxiliar de Valladolid habló de dialogar con las administraciones para que el culto vuelva progresivamente a los templos. Pidió a obispos, sacerdotes y fieles, ayudar económicamente a los más necesitados. Reclamó una renta básica urgente para las personas más afectadas por la crisis y pidió a los políticos que dejen de un lado las ideologías para trabajar unidos al servicio del bien común de todos los españoles. Vamos a recordar estos y otros asuntos con la crónica de Nacho de Gamón. Buenos días.
3: Muy buenos días, Faustino. La Iglesia en España lleva tiempo pidiendo a los fieles que se queden en casa durante el estado de alarma para evitar el riesgo de contagio, pero en el encuentro telemático que mantuvo el pasado lunes con la prensa, el secretario general de los Obispos Españoles aseguró que la conferencia episcopal va a solicitar una reunión al gobierno para aclarar la dimensión del culto religioso mientras dure el estado de alarma y en el posterior desescalamiento. Todo para impedir que se repitan escenas como las vividas durante estos días de confinamiento. Escuchamos a Monseñor Luis Arguello.
4: El culto progresivamente pudiera volver a nuestros templos. Y este es nuestro deseo en estos días de poder conversar tanto a escala del gobierno central como también en la relación con las delegaciones del gobierno y con las comunidades autónomas, para poder hacer esto sin dar pie a situaciones problemáticas, a intervenciones de la policía, a conflictos en la interpretación del artículo 7. ...y del artículo 11. En la actuación de la policía interrumpiendo un acto de culto... ...ya comenzado, me parece claramente desmedida... ...y que no se corresponde ni al artículo 11 del Real Decreto... ...que regula el estado de alarma... ...ni tampoco respeta el artículo 16 de la Constitución
3: Española. Además, el secretario general de la Conferencia Episcopal afirmó... ...que en el diálogo político está predominando el interés propio... ...y la ideología antes que el bien común... Y ha pedido que se recupere el espíritu de la transición.
4: Para poder organizar el común hace falta tener una perspectiva, un sentido, un significado de lo que hacemos. Por eso la crisis que vivimos, que es sanitaria y que es económica, es política y también es una crisis espiritual en el sentido más amplio de esta expresión.
3: Una crisis que se manifiesta, por ejemplo, en el trato que están recibiendo tantos mayores durante la pandemia.
4: Lo que éticamente et es inaceptable es pensar que esa decisión se tome sin más por mirar el documento nacional de identidad. Porque, como dicen los viejos aforismos de la medicina, no hay enfermedades, sino enfermos. Y cada enfermo tiene que ser mirado en su propio rostro, en su propia situación.
3: Por ello, en declaraciones a la linterna de la cadena COPE, señor Arguello explicaba que esta pandemia es una oportunidad para que repensemos cómo queremos que sea en nuestra sociedad.
4: Todos podemos tener rostros, podemos, podemos pensar en personas, en vecinos, en personas a las que hemos conocido, a familiares nuestros. Y entonces yo creo que esta, eh, tantas cosas se habla hoy de que tenemos que repensarlas. Yo mm. creo que esto que está ocurriendo nos da pie para repensar cómo está organizada nuestra propia sociedad a la hora de asuntos como los que estamos viviendo. Este es el corazón de lo verdaderamente político.
3: El secretario general de la Conferencia Episcopal también explicó que la Comisión Ejecutiva ha sugerido a las diócesis que obispos y sacerdotes donen parte de su sueldo para ayudar a los más afectados por el coronavirus. Y se ha mostrado a favor de la renta mínima vital que está tramitando el Gobierno siempre y cuando sea con carácter puntual para salir de esta crisis y no permanente porque señaló, es importante que las personas puedan ejercer su dignidad mediante un trabajo iglesiasolidaria.es es el nombre con el que se ha creado
2: un nuevo portal para hacer visible la acción de la iglesia en él se pueden encontrar las iniciativas solidarias y de ayuda que presta la iglesia española a toda la sociedad durante esta situación excepcional que estamos viviendo desde un mapa el usuario puede acceder a cada una de las diócesis donde puede conocer las principales acciones de tipo espiritual social caritativo asistencial educativo y que se dirigen especialmente a los enfermos los mayores y las personas vulnerables una misión que está abierta permanentemente 24 horas los siete días de la semana. Por otra parte, el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, prepara con Cáritas diocesana el día después de la salida del confinamiento. Se trata de planificar cómo afrontar la pérdida de miles de puestos de trabajo que habrá que abordar con la ayuda de las entidades sociales y de los diocesanos en la medida de sus posibilidades. Cope Santiago, Patricia Iglesias, buenos días. Buenos
0: días. El arzobispo de Santiago dice en su misiva que estamos en momentos en los que debe prevalecer la generosidad asumiendo la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia y en la solidaridad con los pobres de cerca y de lejos. Monseñor Barrio invita a mirar a los demás con los ojos del corazón para que nadie se quede atrás a causa de la crisis del coronavirus. Por eso hace una llamada a todos los diocesanos y a las personas de buena voluntad pidiendo su colaboración económica en la forma que se pueda. Don Julián Barrio explica que están llamando a las puertas de Cáritas familias y personas que se sienten agobiadas económicamente. Estamos percibiendo ya la crisis, subraya en un momento en el que los ingresos de las parroquias no es que hayan descendido, es que no ha habido ingreso alguno desde que empezó la alarma sanitaria de ahí esa llamada a un esfuerzo solidario especial a través de la administración diocesana, las parroquias o el portal www.donoaimiglesia.es El arzobispo de Santiago expresa además su dolor por los fallecidos a causa del coronavirus y su cercanía a las familias de las víctimas y a su sufrimiento por no haber podido dispensarles la despedida que les hubiera gustado.
2: Y nos vamos ahora hasta Barcelona para conocer... Conocer más iniciativas eclesiales con Yolanda Canales.
5: Musen Joan Ubac, rector de la parroquia de San Ulegue de Barcelona, dice que la Iglesia se desvive en estos momentos tan complicados y quiere ser también una voz amiga que acompañe en la soledad. Ha recordado que han tenido que agudizar el ingenio, se han recurrido a las nuevas tecnologías para acercar la vida parroquial a los creyentes en una situación, además, dice, en la que se ha activado la solidaridad y en la que todos los que forman parte de la Iglesia, como sacerdotes o diáconos, por ejemplo, se esfuerzan para estar presentes allí donde los necesitan.
6: También desde los sanatorios, con ese servicio de acompañamiento a las familias en situaciones a veces precarias, también en hospitales, pues acercarnos a los enfermos. Miramos de visitar también las casas y las residencias cuando se permite. Tenemos los equipamientos necesarios para acompañar, para administrar el sacramento de la unción.
5: Destacaba también el papel de los voluntarios, voluntarios como Cristina Matut, que lo hace desde un servicio de distribución de alimentos del archiprestazgo de la Sagrada Familia. Han tenido que cambiar su rutina, su forma de trabajar. Ahora reparten lotes ya preparados y cargan al máximo sus agendas para poder llegar a todos los que los necesitan, que son muchos. En estos momentos la emergencia social es tan grande que nos hemos visto obligados a forzar las agendas para
7: poder atender a todas las familias que nos envíen los servicios sociales en el mínimo tiempo posible.
5: Y es que muchos de los voluntarios tienen más de 70 años, están confinados y la decena que queda tiene que organizarlo todo.
2: En Murcia ha abierto sus puertas el economato Galilea en el que eh, con la ayuda del Ayuntamiento de la Capital se ayuda a las personas más vulnerables Completando así la labor de cada día de las caritas parroquiales. Cope Murcia, Pablo Pascual.
8: La crisis del coronavirus ha provocado que estén aumentando las peticiones de ayuda a Cáritas. La principal demanda es la necesidad de alimentos. Por eso Cáritas ha abierto un nuevo economato en la ciudad de Murcia. Se llama Galilea, podrá alimentar a 100 familias al día, reparte alimentos frescos y congelados, productos de higiene y limpieza a las familias más vulnerables. El secretario general de Cáritas Murcia, Juan Antonio Yán.
9: Llegar mejor en estas ayudas. En especie donde las ayudas y alimentos puedan tener una alimentación más variada, todo tipo de productos frescos, más no perecederos, no, de, de higiene, uh -huh. de, 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 también alimentación infantil, temas de limpieza. Bueno, yo, yo creo que sí que está haciendo un esfuerzo. Más de 70 voluntarios de, de calidad a participar en, en este espacio. ...ha habido una colaboración muy significativa... ...de diferentes empresas de Forner ...que se nos puso a disposición
2: desde el primer día.
8: Podrán acudir a este economato... ...los usuarios de caritas ...y las familias derivadas... ...por servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia.
2: El Cabildo de la Catedral de Burgos... ...se ha adherido a un manifiesto... ...de 141 organizaciones de 11 países... ...en el que piden trabajar... ...con generosidad y responsabilidad... ...para que ninguna persona se quede atrás... ...en la salida de esta crisis. Cope Burgos, Sergio Corral. El Cabildo de la Catedral de Santa María... ...de la capital
9: burgalesa... ...se ha unido a más de 140 organizaciones de 12 comunidades autónomas y 11 países para defender una salida colectiva a la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Bajo el título Ideas, Compromisos y Propuestas desde un Nuevo Estilo de las Relaciones para el Futuro de Nuestras Organizaciones y Nuestra Sociedad, los firmantes del manifiesto comparten propuestas que ya han llevado a la práctica con éxito durante más de dos décadas para dar respuesta a una crisis sin precedentes. La primera premisa es no dejar a ningún alguna persona atrás en esta crisis, por lo que abogan por trabajar con transparencia y responsabilidad, pensando siempre en las personas. Además, defienden el trabajo desde lo colectivo, construyendo redes, enlaces, puentes y caminos, de manera que en el lugar del sálvese quien pueda, vamos a apostar, dicen, para que no salvemos todos unidos, profundizar en la autogestión de las organizaciones para que la libertad y corresponsabilidad y las decisiones conjuntas sean la seña de identidad del día a día. Algo algunas aportaciones también al debate social como aprovechar esta experiencia para hacer frente de manera decidida a la emergencia climática y evolucionar hacia una globalización desde lo local son algunos de los temas para el debate social que proponen también
2: desde estos 140 colectivos y organizaciones. El obispo emérito de Jaén Ramón del ha recibido el alta hospitalaria tras unos días ingresado así como el obispo de Ávila José María Giltamayo que continuará la convalecencia en su domicilio tras agradecer la labor del personal sanitario y mostrar su cercanía a todos cuantos sufren la enfermedad. Y hasta a la diócesis castellana nos acercamos porque allí Caritas realiza un acompañamiento telemático y telefónico para responder a las necesidades básicas, emocionales o educativas de muchas familias. Nos lo cuenta ausir Rueda.
10: Los medios digitales están siendo herramientas fundamentales para continuar con este trabajo del programa de Infancia, Juventud y Familia de Cáritas Diocesana de Ávila. En este tiempo de estado de alarma, este programa ha llegado ya a más de 200 personas a través de 650 intervenciones en Ávila. Intervenciones que pasan en un primer momento por el acompañamiento emocional a las familias y a sus hijos, que se ven inmersos en una espiral tanto de pobreza como de falta de esperanza. El fin último es reducir el impacto psicológico y social de esta crisis, porque sin duda nos alimentamos de comida, pero también de esperanza. Y por eso Caritas quiere que todas esas familias nos sientan más cerca que nunca, haciéndoles saber que la Iglesia. ...no les va a fallar. Pero además de este acompañamiento... ...también se ofrece una labor de apoyo escolar. Eso sí, no está resultando nada fácil... ...porque hay familias en las que en muchos casos... ...ni siquiera hablan nuestro idioma... ...se avergüenzan incluso por no saber ayudar... ...en las tareas de nuestros hijos... ...o en un entorno en el que no se sabe... ...si se va a comer al día siguiente... ...se están desentendiendo de las tareas escolares... ...de sus hijos... Por tanto, es, eh, ante la dificultad se quiere poner en valor el trabajo encomiable de los trabajadores sociales y también de los voluntarios con los que cuenta Cáritas Diocesana de Ávila.
2: Y este último domingo de abril se celebra tradicionalmente la Romería de Santa María de la Cabeza, la más antigua de España. En esta ocasión, la Eucaristía se podrá seguir esta misma mañana a través de la televisión autonómica. Cope Jaén, Antonio Agudo.
6: La Romería de la Virgen de la Cabeza es la más antigua de España. Sus orígenes se remontan a siete siglos atrás e incluso llegó a ser glosada ya por Miguel de Cerro en una de sus obras. Una romería que reúne cada último domingo del mes de abril a cientos de miles de peregrinos en la Basílica Menor del Cerro del Cabezo, que se levanta en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Andújar y que este año no podrá celebrarse por culpa de la pandemia. Aun así, los devotos de la Morinita, como popularmente se conoce a la Virgen de la Cabeza, podrán citarse con ella a través de la televisión, ya que la misa, presidida por el obispo de Jaén, Monseñor Rodríguez Magro, será televisada por Canal Sur este domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana estará en el aire un programa que va a continuar al finalizar la retransmisión de la Eucaristía eso sí, hay que advertir de que debido al estado de alarma provocado por el COVID-19, los programas serán a puerta cerrada y sin público por lo que no está permitida la subida al Cerro del Cabezo.
2: Y desde Jaén nos acercamos hasta Córdoba donde su obispo Demetrio Fernández ha recordado a las familias su derecho a reivindicar la presencia de un sacerdote en el momento de la muerte y del sepelio, como reconoce la legislación del estado de alarma, la delegada de medios de comunicación de la diócesis de Córdoba, Es Natividad Gavira, buenos días.
1: Buenos días. Vivimos una situación inédita en relación a los difuntos. El obispo de Córdoba es consciente de cómo agradecen las familias la compañía en estas circunstancias tan complicadas de un sacerdote. Sin embargo, el prelado advierte que en este tiempo de pandemia se han retraído la colaboración de las funerarias, que en estos momentos tienen la tentación de no colaborar, quizás por la saturación del servicio.
9: La situación actual de la pandemia ha multiplicado el número de muertos, que además de morir en la soledad, y sin familiares cercanos, son conducidos a prisa al cementerio para su sepelio o cremación sin apenas acompañamiento de la familia.
1: El obispo añade que más tarde podrán celebrarse los actos comunitarios debidos, pero ahora, en el momento de la muerte y del sepelio, invita a las familias a reclamar la presencia del sacerdote, como reconoce la legislación del estado de alarma. Por eso se pone a disposición un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para solicitar esa presencia de un sacerdote desde el obispado en caso de que el párroco no pudiera acudir por alguna circunstancia.
9: La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
7: Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo, pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24-7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
5: Faustino
0: Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
2: Repasamos ahora la actualidad internacional. Lo hacemos en primer lugar en el Vaticano una semana más con las misas diarias del Papa Francisco en Santa Marta en las que ha pedido y rezado por los afectados, por sus familias y quienes trabajan en la erradicación del coronavirus. Lo más destacado nos lo recuerda la corresponsal de la cadena COPE Eva Fernández. Buenos días.
11: Buenos días. Las misas matutinas de Santa Marta se están convirtiendo en la forma más directa que el Papa tiene para conectar con todos los fieles en una humanidad que sufre directa ...o indirectamente en los efectos de la pandemia... ...esta misma semana Andrea Tornielli... ...director editorial del Dicasterio para la Comunicación... ...recordaba en un artículo... ...que en cada una de las misas... ...el Papa nos invita a no olvidar... ...lo que es importante... ...la presencia del resucitado... ...que superó los temores de los discípulos confinados... ...en esta semana... ...el Papa ha invitado a rezar por los políticos... ...recemos hoy por los hombres y mujeres... ...que tienen vocación política... La política es una alta forma de caridad por los partidos políticos de los distintos países para que en este momento de pandemia busquen juntos el bien del país y no el bien de su propio partido. El bien del
6: propio partido
11: y entre los consejos de Francisco, que podamos crecer en nuestra capacidad de escucha. En este tiempo hay tanto silencio, incluso se puede escuchar, que este silencio, que es un poco nuevo en nuestros hábitos, nos enseña a escuchar, nos haga crecer en nuestra capacidad de escucha. También se ha acordado de las familias que están pasando apuros y ha rezado por la conversión de todos los que se aprovechan de ellas durante la crisis. Esta es otra consecuencia de la pandemia, la pandemia social. Familias que no pueden trabajar, que no tienen comida, que tienen hijos y tienen que acudir a los usureros. Recemos por estas familias, por su dignidad y también por los usureros que el Señor toque sus corazones y los convierta.
9: Sí, convértanos.
11: A lo largo de la semana, en las homilías, el Papa ha comentado el Evangelio del Día y se ha detenido a explicar, por ejemplo, que la valentía de Pedro, cuando el sumo sacerdote le prohibió predicar, surgió de la fuerza de la oración de Jesús. Y según Francisco, igual que rezó por Pedro, Jesús reza por nosotros. Ahí hemos de encontrar nuestra fuerza.
2: Y seguimos hablando de la pandemia porque la curia vaticana ha donado un mes de sueldo para que el Papa lo destine a las víctimas del coronavirus. Mientras tanto, en el se prepara ya la segunda fase del desconfinamiento que supondrá la apertura y recuperación de algunas de las actividades suspendidas en las últimas semanas.
11: Sí, todos los cardenales, obispos y prelados de la Curia Vaticana han respondido a la propuesta del limosnero el cardenal Krayensky y han puesto al menos un mes de sueldo a disposición de la limosnería, mientras que algunos han renunciado a dos meses o han añadido donativos. El Vaticano también ha recortado a la mitad los alquileres de las tiendas y de los bares instalados en edificios de su propiedad, sobre todo en las cercanías a la Basílica de San Pedro. Paralelamente, la Santa Sede trabaja en un plan para la recuperación de la vida normal a partir del 4 de mayo, cuando está previsto que el gobierno italiano implante de forma gradual la salida del confinamiento. Entre las decisiones que se han puesto sobre la mesa está la reactivación gradual de los servicios ordinarios para salvaguardar la salud de los empleados y limitar al máximo el riesgo de contagio. No olvidemos que también está ya a pleno funcionamiento el equipo formado por distintos dicasterios vaticanos para ayudar a afrontar las consecuencias de la pandemia en todos los niveles.
2: Y recordamos, Eva, que en la audiencia del miércoles Francisco se detuvo en la celebración del Día Mundial de la Tierra. Además de una invitación a la conversión ecológica, hizo un llamamiento a restaurar la armonía en la casa común, con la gente, con el prójimo y con los más pobres desde el convencimiento de que la tierra no es un depósito de recursos para ser explotada.
11: Tal como refleja en su encíclica Laudato Si, el Papa recordó que el planeta no es un depósito de recursos que explotar y los hombres hemos pecado contra la tierra contra el prójimo y en definitiva contra el creador todos aseguraba estamos llamados a cuidar y a respetar a las criaturas y a tratar con amor y compasión a nuestros hermanos especialmente a los más débiles
12: en estos días iluminados por la resurrección del señor jesús pidámosle que con su espíritu vivificante renueve todas las cosas nos conceda encontrar el sentido del santo respeto por la tierra y estar más atentos a las necesidades de todos los hermanos.
11: El egoísmo del ser humano, añadía en esta audiencia que una vez más se celebró sin público, ha provocado que no cumplamos con nuestra responsabilidad de custodios y administradores de la tierra. Francisco animó especialmente a los jóvenes a cuidar el medio ambiente porque no hay futuro para nosotros si destruimos el ambiente que nos sostiene.
2: Gracias, Eva. Recordamos también en Iglesia Noticia que el Papa Francisco y el presidente francés Emmanuel Macron mantuvieron una larga entrevista telefónica en la que conversaron sobre Europa, el futuro del coronavirus, la condonación de la deuda de los países pobres y la solidaridad internacional. Es el momento para el comentario desde Roma de
12: Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. A este papa latinoamericano Europa le importa mucho. Lo acabo de demostrar el miércoles pasado, cuando al inicio de su misa en Santa Marta pidió oraciones para que el viejo continente logre tener esa unidad fraterna que soñaron los padres fundadores de la Unión Europea. Ya en su mensaje Urbie Torbi del domingo de Pascua afirmó que la Unión Europea se encuentra frente a un desafío histórico del que dependerá no solo su futuro sino el del mundo entero y deseó que Europa no pierda la ocasión para demostrar una vez más la solidaridad incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Pero Francisco no se limita a las proclamaciones, por muy solemnes que estas sean, en vísperas de la trascendental Cumbre Europea que se celebró en Bruselas, el jueves 23 de abril mantuvo una larga conversación telefónica con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Durante 45 minutos, ambos hablaron de cuatro temas sobre los cuales sus puntos de vista coinciden plenamente. El primero de ellos es una tregua que ponga fin a las numerosas guerras y conflictos actuales, la anulación de la deuda exterior de los países más pobres del planeta, especialmente los africanos, el apoyo internacional a los sistemas sanitarios para que garanticen la igualdad de acceso a las curas y vacunas contra el coronavirus y, por fin, la necesidad de una Europa solidaria y unida. Esta última preocupación se hace hoy más urgente que nunca porque hay el peligro de que, contrariamente a lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, viejas rivalidades recobren una nueva fuerza cuando lo importante es que todos se reconozcan parte de una única familia y se sostengan mutuamente. Lo advertía el pontífice en el ya citado mensaje pascual. Es la única alternativa, destacó, al egoísmo de los intereses particulares y a la tentación de volver al pasado con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. Debido a la actual situación sanitaria y a sus consecuencias para el desplazamiento y la reunión de los jóvenes y las familias, el Papa, junto con el Departamento para los Laicos, la Familia y la Vida, han decidido aplazar el próximo Encuentro Mundial de las Familias en Roma a junio de 2022 y la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa hasta agosto de 2023. Vamos a conocer las reacciones en la vecina Portugal con la corresponsal de la cadena COPE, Begoña Íñiguez. Buenos días.
7: Muy buenos días. El pasado martes, horas después de que el Vaticano confirmase que la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que se iba a celebrar en agosto del próximo año, se retrasó un año hasta 2023, la Conferencia Episcopal Portuguesa y el Patriarcado de Lisboa quisieron lanzar un mensaje de tranquilidad y esperanza a los jóvenes de todo el mundo en boca de don Manuel Clemente, el presidente de la Conferencia Episcopal Lusa y Cardenal Patriarca de Lisboa, a quien escuchamos. Era previsible desde que la pandemia se manifestó con esta intensidad y sabiendo que vamos a tener que esperar hasta que, que haya una vacuna disponible. El presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa considera que tener un año más para organizar la JMJ de Lisboa es una oportunidad de oro para prepararla aún mejor y tener más tiempo para acondicionar la zona donde se celebrará, muy cerca del Parque de las Naciones, donde tuvo lugar la Exposición Universal de 1998 en la zona norte de la ciudad y para vivirla. ...con más intensidad.
2: Judíos, musulmanes y cristianos... ...han compartido en Jerusalén... ...una oración conjunta sin precedentes... ...para pedir por el final de la pandemia... ...y advertir sobre el aumento del racismo... ...y la xenofobia corresponsal en Israel... ...Daniel Blumenthal.
13: Desde la terraza del Hotel King David en Jerusalén... ...con la ciudadela de Jerusalén... ...y los sitios santos para las religiones por paisaje... ...rabinos, jeques, imanes y patriarcas cristianos... ...se unieron para rezar juntos... ...por el final del coronavirus... «Dios, Tú que nos has alimentado en la hombruna y nos has provisto de la abundancia, nos has librado de la peste y nos has liberado de enfermedades graves y duraderas, ayúdanos», fue su ruego interreligionario. Entre los participantes en un acto sin precedentes, los rabinos jefes de Israel, el patriarca grego ortodoxo, el patriarca latino Pierbatista Pizabala, dos elevados imames y el líder espiritual Druso. Uniendo sus rezos, cada uno en su propio lenguaje litúrgico y simultáneamente, los religiosos enviaron al mundo un mensaje de fuerza frente a la pandemia, además de alertar del aumento del racismo y la xenofobia que ha provocado la pandemia en distintos países.
2: Y los obispos de Alemania han presentado una serie de medidas para la desescalada en aquel país en un documento que será consensuado con otras confesiones y el Ministerio del Interior. Entre otras cosas, piden la habilitación de las celebraciones dominicales en iglesias, hospitales, residencias y comunidades con las medidas necesarias, así como protocolos para celebraciones con más gente, pero al aire libre corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
8: A medida que Alemania relaja las restricciones, la Conferencia Episcopal ha elaborado una propuesta que desea consensuar con el Ministerio de Interior y resto de las comunidades religiosas, en la que pide la restitución del derecho de culto y se posiciona contra la exclusión de mayores de 60 años de las celebraciones. Solicitan la recuperación de las misas dominicales en iglesias, hospitales, residencias y comunidades con las respectivas medidas de distancia y evitando las multitudes, pero sin alejar a los miembros de una misma familia. El Gobierno de Berlín está de acuerdo en permitirse servicios religiosos con hasta 50 asistentes a partir del 4 de mayo. Piden que se extienda a misas diarias y funerales con inscripciones previas por internet hasta completar el aforo. Los obispos proponen disminuir el número de cantos, no pasar la cesta de la colecta ni besar el leccionario tras el evangelio, además de dar comunión con guantes y asegurarse de que la patena permanezca tapada.
2: Llegamos así al final del informativo Iglesia Noticias, el programa 1669 en este domingo 26 de abril de 2020. Volveremos el próximo domingo con la actualidad eclesial en España y el mundo. Hasta entonces, un saludo de Faustino Catalina.